0: trazendo isso um pouco para a realidade brasileira, né Acho que a gente tá tá começando a ver um pouco desse centro de de startup se formando. Uma coisa que eu falo muito para quem quer empreender é isso, assim, é muito difícil você pensar em ter uma ideia o que, que você vai fazer para realmente contar essa startup que vai revolucionar e mudar o mundo, sentado na sua casa lendo artigos que estão saindo pela internet. Você tem que sair, você tem que estar no meio de pessoas que estão inovando, você tem que estar conversando, você tem que estar na rua. Sem passar essa pandemia, você tem que voltar para a rua, mas o importante é isso, quando você está num meio onde tem pessoas inspiradoras, quando estamos falando de inovações, quando você está tendo contato com novas tecnologias, novos modelos de negócio, acho que para você ter uma ideia é muito mais fácil. Então faz esse caminho muito mais óbvio.
1: Olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um Canary Cast. No episódio de hoje a gente conversou com o Gui Teles. O Gui foi a pessoa responsável por trazer e expandir a operação do Uber no Brasil. Junto comigo está Fabiana Pires, que é jornalista aqui no Canary, e a gente conversou de detalhes como como que ele convenceu o pessoal do Uber a abrir a operação aqui no Brasil, até como é que essa operação se tornou uma das mais importantes no mundo. Espero que gostem. Bom, Gui, obrigado por ter disponibilizado aqui um tempo com a gente. Isso é uma ótima conversa. A gente adoraria explorar mais sua tua trajetória. Passando rápido, uma breve introdução aqui, o Gui, ele trabalhou em banco, trabalhou em consultoria estratégica, depois ele entrou no peixe urbano em 2010, saiu, foi fazer o seu MBA em Stanford. Depois de Stanford, ele foi a pessoa que lançou a operação do Uber no Brasil. Ele iniciou isso em 2014, e fez toda a escalada da, da empresa como ela é hoje. Foi mais de mil funcionários contratados, a operação se tornou talvez a maior em volume de corridas da Uber no mundo. Os números não são públicos, mas muitos falam em algo entre 5 a 10 é, bilhões de dólares de, de faturamento. É uma das mais rentáveis da Uber no mundo. então Realmente, de fato, é um negócio complexo, grande, todo mundo sabe que passou por questões regulatórias, trabalhistas, operacionais, etc. E depois, o Gui ele foi virar a pessoa responsável pela operação global da Jump, que é o lado do business da Uber de micromobilidade. E agora ele está aqui, é, disponível para a gente conversar e falar um pouco mais também depois dos seus planos futuros. Bom, Gui, de novo, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Obrigado, Marcos. E... É um grande prazer poder estar aqui. Eu tenho acompanhado já o podcast, já ouvi algumas das edições. É legal aí estar tá do outro lado da mesa e contar um pouquinho dessa história.
1: Legal, legal. Obrigado. Acho que eu queria começar com a história que não é tão óbvia, né, de como trazer o Uber para o Brasil, né? até onde você não era plano deles. Você que não só trouxe, mas você que convenceu eles a trazer, né? Como é, se você puder contar para a gente. Acho que seria, seria
0: muito presunçoso da minha parte falar que, que Albert não teria chegado ao Brasil se eu não tivesse tido essa conversa aí com o Travis. Mas talvez eu tenha acelerado um pouco desse processo. Eu estava em 2014, estava terminando o um MBA em Stanford e tinha algumas ideias do que fazer depois. E o Travis foi dar uma palestra junto com a Megan Zoba, que era responsável por, por todos os lançamentos, para as decisões de lançamento. Da Uber no mundo Em Stanford E a conversa, assim, era era uma o foco deles era recrutamento Eles queriam falar um pouco sobre a empresa Acho que a empresa já estava engrandando até bem uh, Principalmente na Califórnia, Estados Unidos já começado na Europa Mas ainda tinha poucos planos Concretos para América Latina Já estava lançando no México e na Colômbia E aí nessa conversa ele falou Olha, a gente pretende continuar essa expansão Super agressiva E daí para América Latina a gente vai chegar Além de Colômbia a gente pretende ir para outros países, como Panamá, como Costa Rica, expandir ainda mais o, o México, e é isso. E é claro que eu estou ouvindo aquela explicação e falo, poxa, tem esse país gigante ali no, no Sul que você está esquecendo, chama Brasil, acho que a gente tem que conversar. Então, terminei ali a, terminou a palestra, fui, puxei eles para o lado e falei, vamos conversar. Eu sou brasileiro e acho que tem uma oportunidade aí na mesa para todo mundo. E o um resumo da história é que a Uber tinha um pouco de, de medo do Brasil, tinha medo em relação as ameaças regulatórias e um pouco de ceticismo até em relação ao potencial. E a história foi essa, a gente conversou, eu preparei uma apresentação, conversei com, com o Travis, com o Ryan Graves, que é outro cofundador, com 14 outras pessoas, e aí depois disso, alguns meses depois, eu me formei, comecei até um pouco antes a trabalhar com eles e fui para o Brasil para começar as operações. A gente começou primeiro no Rio de Janeiro, mas logo em seguida já lançou São Paulo e o time cresceu, foi um pouco do que você já falou, mas foi só de mim para mais de mil pessoas quando eu saí quatro anos depois e, e mais do que isso, assim, acho que quando a gente começa a ver outras métricas né São Paulo hoje é a maior cidade do Uber no mundo Rio de Janeiro é a terceira maior cidade do Brasil é o maior país em termos de volume então é um modelo que deu muito certo e que impactou a vida de muita gente né? acho que é, no começo dessa história eu falava um pouco de Uber mesmo no Brasil assim tinha muito ceticismo e hoje virou até um verbo aí no vocabulário de todo mundo Agora, uma coisa interessante também, é quando eu conto essa história, muita gente fica impressionada e fala, poxa, é, mas como é que você teve essa visão de ver que o Brasil ia ser um mercado tão grande? E, e a verdade é assim, eu não, eu não tive essa visão. Não, não é que é uma, uma coisa tão, você olha e fala, não, eu já sabia que o Brasil ia ser o maior mercado. Seria, de novo, muito presunçoso eu falar que eu, que eu já sabia do potencial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e a analogia que eu faço aqui é um pouco com com você estar tá ali no, no Himalaia e ver o Everest, né? O que eu quero dizer com isso? Acho que para alguém que tá, estava que longe desse meio, que não, não tinha contato com a Uber, imaginar que esse, que esse potencial ia ser tão grande é mais difícil, porque você está tá vendo ali três, quatro passos na frente. Agora, se você já está mais ou menos perto dessa inovação, não é tão difícil, né? Se você já está no, no Everest... Ali, o Himalaia é só mais um pico ali no verest é o pico do mundo, mas é só mais um pico ali, e quando você tá lá, ele nem parece tão alto assim, porque tem outros tantos competindo. Acho que é um pouco do de quando você tá ali naquele no Vale do Silício, que já tem tanta startup, tem tanta inovação, eu já andava muito de Uber, eu nunca tive carro, desde os 18 anos, e antes disso, com consultoria, eu andava muito de táxi, então, quando eu comecei a andar de Uber no Vale do Silício, eu já vi aquele potencial. Então, para mim, não foi tão difícil ver esse potencial com uma coisa tão grande que impactar o Brasil, porque aquilo já era uma realidade, gera o meu dia a dia. E trazendo isso um pouco para a realidade brasileira, né, acho que a gente está tá começando a ver um pouco desses centros de, de startups se formando. Uma coisa que eu falo muito para quem quer empreender é isso. Assim, é muito difícil você pensar em ter uma ideia o que, que você vai fazer para realmente montar esse startup que vai revolucionar e mudar o mundo sentado na sua casa, lendo artigos que estão saindo pela internet. Você tem que sair, você tem que estar no meio de pessoas que estão inovando, você tem que estar conversando, você tem que estar na rua sem passar essa pandemia, você tem que voltar para a rua, mas o importante é isso, quando você está num meio onde tem pessoas inspiradoras, quando, sabe, estamos falando de inovações, quando você está tendo contato com novas tecnologias, novos modelos de negócio, acho que para você ter uma ideia é muito mais fácil. Então faz esse caminho muito mais, muito mais óbvio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu também recebo muito com pergunta aí, é, mais você não tinha medo, né? Você não tinha medo de dar errado, assim, quê por que ela não ficar ali no Vale do Silício? Eu tinha até algumas ofertas de trabalho na época, um pouco antes disso, de trabalhar em empresas de tecnologia por ali. Por que tomar esse risco de ir para o Brasil montar um negócio tão arriscado, né? E se desse errado? E, e para mim, a resposta aqui é, é a importância de definir sucesso. Esses dois anos de MBA, uma coisa que eu tentei pensar bastante foi o que é importante para mim, né? o, que, o que é sucesso? E ao longo do tempo, e isso muda, mas uma das conclusões que eu tinha aí em 2014 é que sucesso, para mim, ia ser fazer uma coisa grande que fizesse a diferença e, e participar dessa construção de uma coisa grande. Então, quando você começa a tirar, acho que a gente é normal a gente crescer com essa ideia de que sucesso é quase que um sinônimo de sucesso financeiro. E nesse tempo que eu trabalhei lá, que eu fiquei refletindo, eu percebi que não era muito isso, assim que eu não ia ser feliz tendo esse grande sucesso financeiro se eu não tivesse um impacto maior, uma coisa mas que eu pudesse realmente conectar. E acho que a Uber tinha isso. Então, o resumo dessa história é, quanto mais você entende que é sucesso para você, menos isso parece ser um risco. Para mim, não existia risco, porque se eu fosse para o Brasil montar isso, mesmo que desse errado, eu ia ter participado de uma coisa muito grande. E esse, esse é um pouco da, da conclusão, é de como tomar decisões com risco.
1: Não, ótimo. E é acho uma curiosidade sobre esse começo que você, você comentou, né, e o Brasil ter ficado tão grande. É, teve também uma questão... De posicionamento, né? A Uber aqui no Brasil, desde o começo, até onde eu entendo, se posicionou ela em questão de pricing, né? de motoristas, de, de focar no, no qual tipo de público é, é que você ia focar, tanto consumidor quanto de motorista, até onde eu entendo é um pouco diferente do que era a média nos Estados Unidos. Eu queria saber um pouco como é que foi isso, foi tentativa e erro, teve, teve aprendizado nessa história?
0: a gente olha, e muita gente fala isso, né? que anda com... De Uber aqui nos Estados Unidos mesmo, de X e fala, poxa, UberX nos Estados Unidos é um carro super novo super luxuoso, e quando eu vou no Brasil é um carro mais simples e por que que isso é dessa forma? Eu adoraria ter um carro luxuoso e a minha resposta é, você teria disposto a pagar por um carro mais luxuoso? E se você está disposto você pode muito bem andar de Uber Black então, o posicionamento a forma como a gente executou o business na Uber no Brasil foi bem diferente de praticamente todos os lugares do mundo a gente começou com Uber Black então, no primeiro momento, era a decisão óbvia, vamos começar com o Air Black. É muito mais fácil você ir de uma coisa mais sofisticada para uma menos sofisticada, até em termos de assim, pegar os olho adopters, sabe? criar uma coisa aspiracional. O Air Black, até a comunicação que a gente tinha, era aquela coisa do motorista particular, com, um, com teno, com gravata. Esse era um pouco da nossa sociedade, vamos criar um negócio aspiracional e, ao mesmo tempo, a gente vai conhecer no mercado. Né? Tinha milhões de desafios, Enquanto quanto menos você consegue falar assim, não, uma coisa que eu não quero brincar ainda é isso aqui, vamos começar com o Bear Black, é um negócio menor, vamos controlar isso, vamos entender um pouco, é, testar as águas para depois a gente fazer um negócio ainda maior. O importante é esse período ser, ser curto, né? não pode ser tão longo assim, a gente está falando aí de quatro meses até a gente começar a lançar o UberX. Mas a gente fez esse lançamento do Bear Black e falou, poxa, é um modelo super aceito. Num primeiro momento, onde o be Black era até mais caro que o táxi, a gente já teve um crescimento super forte. E aí a gente começou a estruturar como é que a gente vai lançar o UberX. Para vocês terem uma ideia, assim, a Uber do mundo inteiro é um negócio muito mais do UberX do Uber Black, né? O Uber Black é, é um negócio de nicho de 2%, 3%, 4% aí das receitas, dependendo de, do lugar que você olha do mundo. Então, uma coisa que para mim era importante também nesse, nesse primeiro momento, e isso vale aí para todos os founders aí, pessoas que estão pensando em relação a isso, é você não ser viesado o seu grupo, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntasse para o meu grupo de amigos, todo mundo ia falar, cara, lança um serviço tão luxuoso quanto, eu estou disposto a pagar mais, eu adoro Uber Black, para que fazer o Uber X? Assim, o nosso meio, às vezes, não, muitas vezes, na maioria das vezes, não reflete a realidade. Né? Então, a primeira coisa que era importante era eliminar um pouco desse, desse viés. E a segunda é você tomar uma decisão realmente pragmática. Foi o que a gente fez no Brasil. O que a gente olhou e falou assim, poxa, como que eu faço para construir uma coisa grande, uma coisa que realmente tem impacto. Quem são as pessoas que mais vão se beneficiar do Uber no Brasil? Bom, primeiro, os motoristas, né, acho que o Brasil passava e passa por um momento de alto desemprego aí já há alguns anos, e agora com, com essa pandemia, talvez a situação provavelmente vai piorar ainda mais. Então a primeira coisa que a gente queria é como é que a gente pode oferecer mais oportunidades de renda para todas essas pessoas que hoje estão desempregadas. Então essa é a primeira definição de sucesso. A segunda foi pensar e falar assim, poxa, o que, que é mais legal? A gente pegar essa pessoa que já anda de táxi e que agora vai economizar um pouquinho mais andando de Uber, ou a gente pegar pessoas que vão deixar de ter o carro, porque não faz mais sentido você ter carro, porque vai ser caro demais você ter um carro, é mais barato e mais conveniente você andar de Uber. Onde eu tenho mais impacto? E o impacto maior é muito mais quando você pega esse mercado maior que é das pessoas que não faz mais sentido você ter carro, porque, poxa, tem dor de cabeça, é caro ter um carro, estacionamento, seguro, impostos, e é muito mais conveniente e acessível você andar só de Uber. Então a gente falou, tá, então a gente quer fazer o negócio mais acessível possível, a gente tem que fazer ele realmente ser, uh, ser barato, né? com isso a gente consegue ter uma demanda muito grande. E foi assim que a gente mirou, a gente falou, olha, o que é importante para as pessoas? O importante para as pessoas ter um carro que tenha quatro portas e que vá ponto A e ponto B, sem comprometer a segurança, e foi isso que a gente fez a gente colocou o requerimento mínimo para o carro, que você podia imaginar para ter uma viagem confortável e, e a gente fez uma parceria muito grande com as locadoras de veículos, para que isso também não fosse uma barreira de entrada o Brasil tem, só no Brasil você tem isso, onde uma grande parte dos, dos motoristas tem o carro alugado então com isso, você conseguiu pegar aquela massa de pessoas que estavam procurando oportunidade de rendas e falar, olha, se você quiser você vai aqui na, na localiza, na movida e em 24 horas você faz o curso para ser motorista profissional, você já sai com o carro e sai dirigindo. E com isso você consegue trazer um custo menor para o passageiro. E com isso o mercado fica, fica muito maior. Então, foi um pouco combinando esses fatores e pensando nessa estratégia que a gente montou a ideia do Uber. Agora, a, a grande pergunta que você fez é, mas foi tentativa e erro. Não é que você decide tudo de uma vez só. Você define essa estratégia, mas aos poucos você vai ser, vai alternando, né? você vai mudando. Até a questão da Uber, quanto mais motorista você tem, mais densidade você gera, e com isso tem o menor tempo de espera. Isso quer dizer que o motorista não dirige mais tanto tempo vazio. Se ele não está vazio, ele está dirigindo com passageiro, ele gera renda. Com isso você consegue diminuir o preço. Então esse ajuste de preço, principalmente no começo, foi extremamente importante para fortalecer esse product market fit que a gente teve no Brasil.
2: Legal, Gui. Você comentou um pouquinho no começo sobre o medo que a Uber tinha das questões regulatórias aqui no Brasil, né? Mas a Uber é uma empresa que ficou conhecida por entrar em vários países de um jeito um pouquinho polêmico. Né? O que, que você organizou para a entrada da Uber aqui?
0: A primeira coisa que eu fiz aqui foi entender o seu cenário regulatório. Né? Então a Uber é conhecida por polêmica, talvez em grande parte, porque ela está trazendo mudança. É muito difícil você trazer uma mudança tão grande que impacta tanta gente, deixando todo mundo feliz ao mesmo tempo. É difícil agregar gregos e troianos mas você sempre tenta pegar e, e com o seu senso de valor o que, que é o mais importante aí, no nosso caso, o que a gente queria é trazer essa transformação e fazer o melhor para as cidades. Mas no caso do Brasil, a primeira coisa que eu fiz, e isso foi extremamente importante, foi falar, poxa, mas a Uber é legal ou é ilegal no Brasil? Eu trabalhei muito próximo a alguns juristas e a gente finalmente contratou o professor Tavares, que é um constitucionalista muito famoso no Brasil, super renomado, que entendeu um pouco do conceito da Uber e que falou, olha, vamos entender e fazer um estudo legal da Uber. Isso foi o meu primeiro mês de Uber. E a conclusão desse estudo, depois de dois meses trabalhando a quatro mãos com ele, é que a Uber era legal. O serviço prestado pelos motoristas parceiros da Uber era um serviço regulamentado uh, no nível federal. Tinha aí o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que falava de um serviço privado, que era exatamente o que era feito pela Uber. Você não tinha detalhes de como ele seria exercido, mas ele era legal. O que faltava e onde tinha espaço é justamente para cada um dos municípios detalhar como que seria esse serviço. Então, ah, é, qual é o seu tipo de motorista, vai ter que pagar uma taxa, ah, como isso vai funcionar, né? assim como funciona com o táxi. Então, você já tinha uma regulamentação municipal para o transporte individual público, que é o táxi, mas você não tinha para o privado, que é o prestado aí para os motoristas parceiros da Uber. E foi, foi assim que a gente decidiu, falou, olha, então isso é legal, agora o que a gente quer é trazer regulamentações municipais. De novo, você define o que é sucesso e você traça uma estratégia em volta disso. Isso vale não só para questões legais aí, como a estratégia que a gente teve na Uber, mas para tudo, né? Então, nesse caso, a gente falou assim, olha, então o nosso sucesso é trazer legitimidade, é que as pessoas entendam primeiro que não só existe uma regulamentação federal e a Uber é legal, mas que elas podem tranquilamente, o motorista, comprar o carro ou o passageiro andar de Uber. E aí foi um trabalho também de trazer regulamentações municipais, para que tivesse ainda mais segurança para cada um dos municípios. Então, a forma como eu gosto de resumir isso é, como tudo que você faz no mundo de, de startup ou empresas ou decisões da sua vida pessoal, é importante saber onde você vai chegar. É importante você trazer uma, uma estratégia em cima disso. né? No nosso caso, a estratégia era clara. Depois disso, você entende o cenário. Você fala, poxa, quem são os principais players? Quem são as pessoas envolvidas? Quais são as motivações? Quais são os incentivos? E com base nisso, você começa a ter uma estratégia de entrada, passo a passo, não é que você entende tudo de uma vez só. E você vai ajustando elas aos poucos. Então, trazendo um pouco mais o exemplo concreto da Uber para ser um pouco mais tangível. A gente cria uma regulamentação federal. A gente cria, poxa, já tem aí uma regulamentação mais ampla, mas a gente precisa entender como é que fazer uma coisa especificamente criada para serviços como a Uber. E a gente conseguiu essa regulamentação federal aí no final de 2018. Mas em 2014, o que a gente pensou foi, poxa, como é que você cria uma regulamentação no Brasil? Bom, você precisa que os principais ah, reguladores queiram fazer isso, né? Então, eles, eles têm que querer fazer isso. Como é que você faz um regulador, um senador, alguém um vereador da Câmara no nível federal e até o executivo criar esse interesse? Bom, a coisa tem que ser grande, você tem que ter escala. Você tem que ter uma pressão popular que fale, olha, isso aqui é importante. Ah, eu quero que isso seja regulamentado. Você tem que mostrar que isso está gerando benefícios até financeiros, né? Então, mostrar o quanto você está gerando de renda, ou contribuindo ainda para a queda do desemprego, o quanto você está gerando aí uh, de impostos, e a Uber foi um dos maiores pagadores de impostos aí nos últimos anos, a gente fez até um artigo sobre isso. Então, quando você começa a entender os incentivos das pessoas, é uma questão de conciliar o que você está fazendo com essa realidade. E aí vem a estratégia de comunicação, de, de fazer isso chegar aí até os principais interlocutores. Foi isso que a gente fez, é muito mais fácil falar do que fazer, mas a, é, é realmente definir essa estratégia e executar em cima dela.
2: PR sempre foi uma questão importante para a Uber, você teve uma polêmica ali com taxistas em 2015, Justiça de São Paulo, é, autorização para operar ou não, como que vocês lidaram com essas primeiras questões envolvendo, é, primeiro, pressão da imprensa sobre as mudanças que a Uber estava trazendo e todas as potenciais consequências políticas que poderiam vir a partir disso?
0: A forma que a gente lidava isso, e sempre foi o meu discurso e como eu acreditava para o time, era com transparência. É muito mais fácil você lidar com crise, com desafios, quando você não tem nada para esconder. Se você fala, olha, a gente acredita que o que a gente está fazendo tem uma defesa legal, primeiro. A gente acredita que isso está trazendo benefício para os motoristas parceiros, porque tinha um monte de gente que estava desempregada, que não conseguia dar sustento para sua família, que realmente estava vendo nisso uma forma de gerar sustento. E para os passageiros também, porque muita gente começou a usar Uber, gente que antes até dirigia, bebia no bar e voltava e caía em incidentes e gerava todos esses problemas, e agora estava andando de Uber. Então, você tinha uma massa muito grande ali que falava, poxa, eu gosto, quero Uber. E daí você tinha um grupo pequeno, muitas vezes defendendo os próprios interesses, que era contra. Então, quando você tem esse cenário, fica muito mais fácil, né? Pelo menos a forma como eu enxergava e comunicava com o meu time. Pessoal, a gente tem um grupo grande ali, a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente tem os motoristas que estão felizes, a gente tem os passageiros que estão felizes, a cidade está se tornando o um melhor lugar, porque a gente está diminuindo o número de carros na rua, mas você tem uma resistência do, do status quo, daquele grupo que está resistindo. Vocês acham que isso é motivo para parar? E, obviamente, a resposta é não. Isso é motivo para a gente pisar no acelerador e tentar fazer essa mudança ser ainda maior. Então, é, e essa era a comunicação que a gente tinha com o jornalista, né? Quando a gente tinha que comunicar isso para fora, a primeira coisa que a gente quis fazer, e desde o começo, é, é muito difícil você falar de tecnologias disruptivas, porque para muita gente é, é muito novo, é muita mudança, né? Então, é um processo. Não acho que num primeiro momento, quando você começa a falar sobre isso, você já vai ter esse retorno. Mas as nossas mensagens sobre o que é a Uber e por que a gente existe, por que a gente está aqui, sempre foram as mesmas pelos muitos primeiros meses e anos de operação. Porque você tem que repetir aquela mensagem uma vez, duas vezes, três vezes, e aos poucos as pessoas vão vendo e entendendo. Então, no primeiro momento, vou te dar um exemplo: muito você falava sobre. Quando eu dava entrevista, os jornalistas falavam: Poxa, mas isso não é uma competição desleal com os taxistas, isso não é errado, isso não é ruim para a cidade, não é ruim para o mundo, é, Uber não paga impostos. E, e a gente começou a falar: Olha, exatamente o que eu falei, né, a gente está trazendo essa mudança, está trazendo a oportunidade de renda para muito mais pessoas. O, o serviço de taxista ele é corrompido pelo uso do alvará, que gera uma um problema de mercado. A maioria dos taxistas nem é dono do alvará. É, você começa a trazer um pouco desses problemas, você cria essa educação para que essas pessoas que, num primeiro momento, estão te questionando e, às vezes, estão sendo até contra, no segundo momento, elas começam a te defender. E é a mesma coisa que acontece na imprensa. A partir de um momento, em, toda aquela coisa que, no primeiro momento, era contra, começa a virar positiva. né A gente não precisava mais falar por nós mesmos. A gente tinha pessoas ali que entendiam da Uber que entendiam dessa mudança desse serviço e que defendiam esse negócio e daí a coisa fica muito mais fácil porque daí é, não é que a cada artigo eu tenho que ir lá falar e explicar o nosso posicionamento, você já tem o jornalista dando a opinião dele e criticando e fazendo as perguntas certas até para quem está do outro lado criando essa polêmica ou tendo essa resistência ou até defendendo os interesses pessoais
2: Vocês eram mais reativos às demandas de imprensa nessa, nesse começo? Ou vocês buscavam a imprensa para tentar espalhar essa mensagem da Uber?
0: A gente sempre foi proativo. Antes de... No meu primeiro dia de Brasil, eu tinha chegado de São Francisco, 4 de agosto, é, eu fiz um roadshow aí entre Rio e São Paulo para apresentar o que era Uber para todo mundo antes da gente ter começado a lançar. A ideia era justamente começar a construir essa história. É muito melhor você ser proativo dentro dessa estratégia do que ser reativo, né? Quando você é reativo, você parece ser pego de surpresa e parece que você tá dando uma resposta em função do que acontece. Quando você é proativo, você faz amigos antes de você precisar deles, você conta o seu ponto de vista antes de ter uma crise, e a coisa ficou muito mais fluida, muito mais fácil.
1: E guia ainda sobre posicionamento, uma coisa que eu acho interessante é que vocês tiveram sempre um posicionamento mais institucional, né? Assim, você, por mais que seja a pessoa que estava tocando ali, você nunca foi assim, você nunca teve a digamos, as luzes em cima de você o tempo todo ou das pessoas do seu time, né? assim foi a Uber, né? Até virou, você falou, virou, chegou a virar um verbo nessa história, né? Como, isso foi uma decisão, é, imagino, pensada, mas eu queria entender como foi. E o que, que você acha de fundadores que estão montando um negócio que, que é meio ao contrário, né? Tem gente que está criando quase que uma marca pessoal que depois arrasta a marca da, da empresa junto, né? Isso é
0: proposital, isso foi, é parte da nossa estratégia. A forma como eu enxergo isso, você não tem... Cada vez que a gente tem um artigo, alguma notícia, alguma coisa que sai na imprensa por qualquer um dos veículos, é principalmente quando é algo proativo, isso tem que ser focado na empresa. Em nenhuma pessoa, não no fundador, não no cofundador, nenhuma pessoa do meu time, no caso da Uber, era, era um pouco da mensagem que eu falava. Eu acho que é é muito importante que tudo que a empresa está fazendo tem um motivo que volta, volta para a empresa, né que em, em momento algum esse motivo deve ser alimentar o ego de uma pessoa ou do fundador, porque isso gera uma série de problemas, e, e é um pouco dessa visão que a gente tinha, que eu trazia para Uber, que se a gente não tinha nada para falar, a gente não ia falar nada, eu não acho que faria sentido, eu sempre procurei fugir disso, fazer um perfil pessoal e, e, e fazer disso uma luta minha, era uma luta muito maior, era, isso ia muito além de mim das pessoas que trabalhavam comigo esse tipo de mudança que a gente queria trazer ela realmente era muito mais mais ampla e tem até um risco né a partir do momento que você personaliza a empresa em uma pessoa isso pode gerar uma crise também porque pessoas erram ou pessoas são mal interpretadas e no primeiro momento que isso acontece ou que isso é visto como como um erro isso pode impactar a empresa e, e quando a gente pensa num modelo de negócio como o da Uber, que é tão importante reputação e credibilidade, você colocar aí a sua aposta em cima de uma pessoa é, é perigoso demais. Então, é um pouco disso que eu acredito e da estratégia que a gente seguia na Uber.
1: Legal. Legal, obrigado. E sobre o começo, né? Daí, falando mais de... de a gente falou muito de, de PR e de questões regulatórias. Mas e sobre pessoas? Quem foram as primeiras assim, pessoas que vocês trouxeram? Qual era o perfil? delas e, e como é que você vendeu esse sonho no começo?
0: Contratação sempre foi a coisa mais importante que eu que eu fiz na Uber. Eu passava nos primeiros tempos aí, 60%, 60% do meu tempo, entrevistando pessoas. Entrevistando, assim, praticamente no, no primeiro momento, assim, enquanto a gente tinha 100 pessoas, eu entrevistei o time inteiro. Conforme a gente foi crescendo, eu ainda... Gostava de ser a última entrevista aí, em pelo menos grande parte das posições, as mais simples com certeza, mas às vezes até nos níveis mais baixos. E, e eu acho isso importante porque é, é através de pessoas que você monta a cultura de uma empresa, né? Então, se você trazer as pessoas erradas, que não tem uma conexão, que não tem uma cultura, que estão ali pelo motivo errado, geralmente isso vai trazer grandes problemas, ou no presente ou no futuro. E, e o contrário também é verdade, né? Se você se você traz as pessoas certas, era um pouco disso que a gente queria, assim pessoas que estavam ali pelo motivo certo, que viam na, na Uber uma, uma transformação maior, muito maior que elas, que não estavam ali por motivos financeiros, talvez até pensei assim em aprender, mas não com uma coisa mais importante, você começa a criar uma cultura de, de colaboração, né porque ninguém está pensando em si só, está pensando em uma coisa maior. E uma cultura colaborativa é tão importante porque é isso que vai fazer as pessoas otimizarem por realidade, não por percepção. né Então não é que elas querem... Aparecer para o chefe delas que elas estão trabalhando direito. Mas elas vão mandar aquele e-mail no domingo à noite que parece que eu virei o fim de semana trabalhando. Não, é de fato que é gerar o resultado. E daí tanto faz, eu não quero roubar o crédito de quem está do meu lado. Eu vou e trago as pessoas ali, sabe, vamos fazer isso juntos e tanto faz se você ganhar o crédito, se eu ganhar o crédito, porque se tudo dá certo, a empresa cresce. Foi assim que aconteceu com a Uber. E quando a empresa cresce, todo mundo se beneficia, todo mundo é promovido, todo mundo tem o um retorno financeiro. Então isso passa a ser muito mais um, um meio para esse fim esse fim do que um fim em si só. Mas, sendo mais específico, acho que, no primeiro momento, o, as pessoas que eu procurei eram as pessoas que hum. que realmente, sendo ainda mais específico, eu procurava muito pessoas que tinham morado fora do Brasil, porque eu acreditava que essas eram pessoas que, primeiro, iam conseguir se adaptar a uma empresa uma empresa americana, que você tinha que falar inglês, eu, quase 80% do seu tempo, aí sempre foi assim, mas, segundo, que que estava acostumado à mudança. A gente falava muito que na Uber a única coisa constante era a mudança. E, e eu, o que eu percebi, assim, pessoas que mudaram em vários lugares, sabem adaptar a grupos diferentes, a culturas diferentes, elas se dão muito bem. Elas têm até, muitas vezes, essa humildade aí de, de conhecer uma pessoa nova, de se adaptar. Então, é, é difícil falar exatamente qual era a receita de contratação, mas era um pouco das coisas que eu estava procurando. A pergunta mais importante que eu sempre fiz é por que você quer trabalhar na Uber? Parece uma pergunta simples, mas quando você pergunta a mesma coisa milhares, literalmente, vezes, você começa a ter pequenas indícios ali gera uma base de comparação. E com essa pergunta eu conseguia, ou acredito, né, eu nunca vou saber quem que eu perdi ou quem que eu contratei exatamente errado, mas acho que você conseguia filtrar muito bem as pessoas que estavam ali e falavam não, eu quero trabalhar na Uber porque eu acredito nessa mudança e, e sabe, eu sei que eu, eu não preciso me preocupar a tanto com os aspectos financeiros, eu sei que isso vai gerar, a Uber vai me tratar de uma forma justa, mas isso não pode ser o meu objetivo principal. E daí com isso você traz essas pessoas, e com isso aos poucos, né, é como se fosse montar uma empresa, é como se fosse montar uma máquina, né? você vai colocando as engrenagens nos lugares ali, elas começam a rodar com os processos, e aos poucos você vai se tornando redundante. E parte do trabalho também é você conseguir demitir essas pessoas erradas, que era também grande parte do meu tempo. Você traz essas engrenagens, você vê se estão erradas, você coloca e faz a máquina girar. Uh, o último ponto sobre isso que eu queria falar é, é que muita gente fala não, mas eu, eu contrato pessoas que são melhores que mim, eu gosto de ter um, um grupo bem forte ao meu redor e isso é maravilhoso e é 100% de verdade. Mas o que, eu, o que eu vejo muito também é as pessoas contratando pessoas super inteligentes, super motivadas mas não dando autonomia para elas. Então não, não adianta você trazer pessoas, um time bom se você vai falar para essas pessoas como que elas têm que fazer o trabalho. Então, parte do que a gente sempre procurou fazer na Uber, principalmente nos, nos altos níveis, é traçar, olha, isso aqui é seu objetivo. Agora, você tem essa propriedade, você tem que ter ownership. Como você chega lá, é por isso que eu te contratei, por isso que eu contratei pessoas inteligentes, para ajudar a achar o resultado. Senão, a gente contratava um monte de pessoa ah, que estava ali só querendo apertar um botão. Não é esse o objetivo. Então, acho que a coisa tem que casar mesmo. Não é só trazer pessoas boas e inteligentes, é dar autonomia para elas, para elas resolverem esses problemas
1: pois aí é, sobre pessoas né vocês montaram uma área de relações é com o governo né que era um negócio que não era tão óbvio na época eu imagino né eram poucas as empresas que precisavam disso né, startups de tecnologia no Brasil que precisavam disso né hoje a gente está vendo mais e mais empresas é, entrando em setores regulados e, e também polêmicos enfim que precisam de uma relação com o governo bem feita mas naquela época eu acho que já não era tão óbvio. Que tipo de pessoa vocês começaram a ir atrás e o que, que você teria de aprendizado para passar para quem está montando esse tipo de área e precisa ter um relacionamento bem feito?
0: A primeira coisa que, que eu tenho dito até para algumas empresas que, que têm procurado conselho é não acho que você consegue resolver isso só contratando, terceirizando isso para uma consultoria ou um outro time, ou um time de advogados, você tem que ter um time dentro de casa tocando isso. Isso vale tanto para a estratégia de comunicação, quanto estratégia de relações públicas, quanto tantas outras aí. É, nunca vai ser a mesma coisa do que ter alguém ali que está respirando a estratégia da empresa e consegue ter essa autonomia para tomar a decisão certa. A segunda coisa é por que, que a gente fazia isso? Por que, que isso era tão importante? E aí vem, vem aquela, de novo, a questão de entender incentivos e criar um pouco de empatia. Decisões e mudanças em qualquer meio, mas principalmente nesse meio político, são elas ocorrem por meio de incentivos. Então, quanto mais você conseguir entender, do ponto de vista do regulador, o que vai fazer ele criar uma regulamentação que seja favorável, não à sua empresa, mas até ao meio, mais importante isso é. O primeiro passo disso é você trazer educação. De novo, se, se até as pessoas que... Os jornalistas, as pessoas de tecnologia, no primeiro momento, quando eu falava de Uber, muitas eram reativas, eram compras, e falavam, que absurdo, quando que alguém vai entrar no carro de alguém ali que não conhece? Uh, imagina, sabe, de repente, um, não querendo generalizar, porque isso não, é, não, não quer dizer nada, mas imagina alguém que está ali... Uh, com seus 50, 60, 70 anos, que de repente nem usa smartphone, que tá. É, é, tá muitas vezes isso é ainda é mais difícil, né? Então, parte do trabalho desse meu time era trazer educação, era chegar e fazer reunião, em cima de reunião, é quase que um roadshow, e falar assim: olha, isso aqui é Uber, por que a gente acredita que ela é boa, por que ela pode trazer uma mudança boa para as cidades, como que isso já aconteceu em outros lugares do mundo, quantas oportunidades de trabalho a gente está gerando, quantos. É, passageiros tão, tão, gostam da gente, e, e não é só uma coisa da gente falar, né? Quanto mais a gente ter pessoas falando por nós, melhor ainda. Então, a gente até, às vezes, contratava umas pesquisas de opinião, que não eram vezadas, eram feitas de forma autônoma, mas justamente a gente poder chegar e falar assim, olha aqui, ó, isso aqui é uma pesquisa que foi feita com os nossos passageiros, esse é o nível de satisfação. Isso aqui é uma pesquisa com os nossos motoristas, isso é o nível de satisfação. É Isso aqui é o quanto de impostos a gente está gerando para a cidade. Então, quando você começa a trazer benefícios desse modelo de negócio, você você vira um assunto na agenda do regulador. Né? Então, ele tem 300 coisas ali que ele tem que pensar. Se você fala assim, oh, isso aqui é importante, vamos discutir isso, você tem a primeira parte, de, do o primeiro passo ali, que é ele querer falar com você. Depois, o segundo passo é você trabalhar a quatro mãos para construir essa regulamentação. E aí, é um trabalho até com, com um time não só de relações públicas, mas um time de advogados, para falar assim, olha, eu já entendi que você quer regular, né? que foi o primeiro passo. Agora, isso aqui é como você pode regular. E daí a gente começa a trazer ali regulamentações de outros modelos de outros lugares do mundo, trazer os, os bros. E daí, a, a quatro mãos, na verdade, há seis mãos entre sociedade, empresas e poder público começam a ser construídas as regulamentações. Então, é, esse, para mim, é um, é um pouco do, do meu conselho que eu passo aí para quem está trabalhando nesse meio. Não é uma coisa fácil quando você pensa na, no tamanho da mudança que você quer fazer, mas quando você começa a quebrar a mudança e pensar... Para conseguir fazer essa mudança gigantesca, qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Né? Você simplifica. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que resolver? Quem é a primeira pessoa que eu tenho que convencer? E como que eu faço para convencer essa pessoa? E o que, que eu tenho que fazer agora para atingir esse objetivo? Daí a coisa parece muito mais fácil, muito mais tangível. É, é assim que a gente trabalhou e é assim que eu acho que a gente pode fazer alguma dessas mudanças aí que são tão desafiadoras para o Brasil.
2: Falando um pouquinho agora sobre o crescimento da empresa, né? você consegue dividir com a gente os aprendizados, é, pensando em quem está empreendendo agora, né? É, sobre como a Uber foi dos primeiros 10 funcionários, depois para os 100 funcionários, depois para mil funcionários. Eu queria saber o que que deu errado, o que, que você gostaria de saber na época, mas não sabia. E considerando também que nesses primeiros momentos da Uber ainda havia um questionamento sobre a operação da empresa. Né? Deve ter sido muito estressante para a gestão.
0: A primeira coisa que eu que eu falo muito e que eu acredito bastante e acho que vale principalmente para quem está montando uma coisa nova, disruptiva e que geralmente vai gerar polêmica é que na maior parte das vezes, você tomar decisões que são direcionadas por medo você vai acabar num lugar que não é o lugar que você quer estar. Então, decisões que, que você toma por medo geralmente elas levam a lugares muito ruins. O que eu quero dizer com isso? Se, num primeiro momento, quando a gente estivesse lançando a Uber, você tivesse toda essa reação dos, dos taxistas e a gente, por medo, reduzisse o nosso trabalho, ou fosse um pouco mais para trás, provavelmente a gente não estaria onde a gente está hoje. Com certeza teria tido um, um caminho um pouco diferente. Então, defina sucesso para você, Defina o que é importante, onde você quer chegar, por que você quer chegar. Tenha isso muito claro. Seja muito paranoico em relação à estratégia, né? Pense em, em todos os players envolvidos, pense no cenário A, B, C, D e E, porque muito do medo vai vir quando você for pego de surpresa. Então quanto mais você ficar pensando em todos os cenários, tudo que pode acontecer e como você pode se preparar para esses cenários, menos surpreendido você vai ser. Depois pense também o que é importante para você, né? Por que, que você está fazendo isso? E, e quando você, no meu caso, por exemplo, quando eu pensava que, poxa, não tem muito como a Uber dar errado por um lado, porque eu estou dando o meu melhor, e eu falava isso para meu time, quando você dá o seu melhor, quando você está aprendendo no processo, se isso é importante para você, mesmo que amanhã, sabe, no pior cenário, você tenha que fechar a operação, a gente fez o que dava, a gente... e com certeza esse primeiro passo ia ser um primeiro passo que talvez não agora, num segundo momento, alguém ia continuar o trabalho. Então quando você começa a colocar algumas coisas com clareza, isso passa a te dar um pouco mais de tranquilidade, e essa tranquilidade ajuda nessa tomada de decisões. Então, é, para mim, é um pouco, são um pouco desses aprendizados aí que, que valem muito mais do que o do que Uber, que ajudou em várias coisas. E, de novo, não subestime a importância de contratar pessoas. É a coisa mais importante que todos eles fazem. Trazer as pessoas certas, colocar a já certa, criar a cultura certa, demitir as pessoas erradas, isso é muito importante. E é tão importante quanto também não trazer pessoas demais. Pior do que não ter ninguém para fazer um trabalho é ter gente demais. Quando você tem gente demais, elas começam a lutar para quem vai ganhar o crédito, quem vai fazer aquilo, e você começa a ter essa cultura de competitividade. E numa cultura de competitividade, numa startup que tem que ser criativa, inovadora, geralmente isso é o começo do fim. Então, é, é realmente focar na contratação, pensar muito na estratégia, ser paranoico em relação às pessoas que você vai trazer, sabe... Não é só contratar com entrevista, é depois fazer referência, perguntar para referência, outras referências, porque a empresa que você está montando são as pessoas que você está trazendo para dentro.
1: Poxa, legal. O, Gui, sobre. Eu queria explorar um pouco a tua experiência nesse mercado, digamos, um pouco mais amplo, né? Você está há seis anos é, trabalhando com o que o pessoal chama de gig economy, né? Ou esses, essas pessoas, motoristas de aplicativo, entregadores, o cara que pega o patinete para carregar, né? enfim, todas essas esse novo tipo de relação do trabalho, digamos, né? Eu queria entender um pouco assim o que você vê de uma forma mais geral sobre essa forma nova de relacionamento do trabalho. O que você vê que está funcionando? O que você acha que ainda não está funcionando e precisa evoluir? Ainda mais num momento como a gente está vivendo agora, né? De crise, onde a gente está vendo alguns desses desses é, dessas plataformas, inclusive crescerem, né, De delivery, etc. E muita gente sendo demitida ao mesmo tempo, né? Então, assim, gente procurando é, espaço para trabalho, etc. Eu queria entender um pouco como é que você vê esse, esse negócio evoluindo e o que, que você vê, assim, de setores na economia que ainda não, não foram, digamos, atingidos ou, ou influenciados por essa nova forma de relação do trabalho, né? E que você acha que poderiam ser?
0: Primeira coisa que é importante trazer alguns fatos sobre como funciona... Geek Economy, principalmente, posso falar pela Uber e pelo Brasil. Mas, 80% dos nossos motoristas parceiros, eles não tinham na Uber como a forma exclusiva deles de renda. Então, muita gente, 80%, tinha um trabalho, sei lá, era contador, trabalhava numa empresa, ou trabalhava como um instalador de, de TV a cabo, a lista vai é super longa, e usava a Uber como uma forma de complementar a renda. Então, é... Isso é uma primeira informação muito importante. A segunda, a gente fez uma pesquisa, e algumas vezes a gente fez essa pesquisa com os motoristas parceiros, para entender deles o que eles mais gostavam da Uber. Se era o dinheiro que eles ganhavam, se era a flexibilidade, e tinha uma lista de fatores ali. E grande parte, a esmagadora maioria, falava que o que eles mais gostam é a flexibilidade. Então é você poder trabalhar quando você quiser, se você quiser, por quanto tempo você quiser. Se você quiser trabalhar um fim de semana e depois tirar um mês sem trabalhar, você pode, se você quer trabalhar de madrugada, você pode, à noite você pode, você é o seu próprio chefe. E por que que esses dois pontos são tão importantes? Porque essas duas coisas só funcionam por causa da relação que envolve a forma como a relação de trabalho aí é feita entre, nesse caso, Uber e motorista. Né? Então, ele só pode usar Uber como outra forma de trabalho porque porque a Uber não é não é um emprego ali com carteira assinada, onde ele tem que ter dois empregos que geria uma série de, de complicações. Ele só pode ter essa flexibilidade também porque não é uma relação formal de emprego. Então, o resumo disso é os principais benefícios que ele vê nessa parceria, que são os benefícios do Giga Economy, eles só existem por causa dessa forma como a relação de trabalho é, é criada. Então, a, a, a quem mais se beneficia nesse, nesse contexto aí com isso é justamente o motorista parceiro, é ele que gosta dessas coisas. Então, esse é um ponto importante. Como que isso conecta com tudo que a gente está falando? Cada vez mais, eu acho que você vai ter, principalmente agora com o coronavírus e com essas crises, mais e mais pessoas que vão procurar a forma de complementar a renda. E talvez no momento, sabe, elas fazem isso até como a forma única de renda, mas eventualmente elas podem usar isso de forma mais esporádica. Você ter empresas como a Uber e como tantas outras aí que oferecem isso, isso é muito benéfico para a economia. É muito mais fácil você navegar por crises e momentos de, de, de dificuldade do país com empresas oferecendo essas oportunidades para essas pessoas. Agora, pensar um pouco em quais os próximos setores que vão se beneficiar com isso, eu acho que essa revolução vai continuar. Então, eu não vejo motivo para a gig economy parar em mobilidade, que é o principal que ele que a gente começou a ver. É, todos os setores que podem se beneficiar de uma forma mais, mais flexível uh, de trabalho vão acabar, de certa forma, sendo impactados pela gig economy. E, e acho que por trás disso tem uma tendência ainda maior, né? Porque a gig economy, muitas vezes, principalmente no caso de Uber, ela permite que você ofereça um serviço melhor para o seu cliente. Seja ele porque você vai ter muito mais flexibilidade, seja porque você vai conseguir trazer um preço mais, mais em conta. E quando a gente fala de uma das maiores tendências que a gente tem visto aí, é empresas nascendo focadas no cliente. Né? Acho que as grandes fintechs, aí, a grande disrupção que elas estão trazendo é fazer um serviço do cliente para fora e não pensando na empresa primeiro, é realmente o, o customer centric. E o customer centric, em grande parte, ele é, ele é enabled, ele é capacitado por causa da gig Economy. Então acho que essas duas tendências, elas caminham juntas aí. E, e por isso que a gente ainda vai ver muitos setores ainda sendo impactados por elas.
2: Legal. Falando um pouquinho sobre micromobilidade, né? Depois é, do Uber no Brasil, você passou a ser responsável pela Jump, globalmente. É, um segmento de micromobilidade do Uber, com bikes elétricas e patinetes. É, a gente queria saber um pouco sobre a sua visão desse modelo. É, a gente viu muitas empresas operando aqui no Brasil, é, ainda sem muitos ganhadores. E você tem alguma visão sobre o que funciona, o que, que dá errado, e algo que possa ser extrapolado para outros tipos de negócios e erros que founders poderiam evitar também?
0: Acho que é legal entender um pouco dessa história de como que aconteceu essa febre da micro né? que parece a febre dos frozen yogurts ou das paletas mexicanas e tantas outras que vieram aí pelo Brasil. É, mas eu, o, o que eu percebi, assim no caso da Uber, acho que a gente tinha um medo. Isso volta um pouco naquela que eu falei, que geralmente decisões baseadas em medo não são as melhores decisões. Mas a Uber tinha um medo que, eventualmente, esse negócio de micro ia acabar canibalizando o ride-sharing e que todas as, as cidades iam começar até ter isso ia ser um negócio gigantesco. Então, o nosso approach, principalmente no começo, foi como que a gente pode leapfrog, como que a gente pode ir para frente desse desse movimento, e por isso a aquisição da Jump, é, para a gente ganhar alguns meses, porque a gente sentia que a gente estava indo para trás. E depois disso, no segundo momento, existia uma pressão muito grande, e essa pressão, pressão acontecia em todo o mercado de micro-mobilidade, para ter uma expansão rápida. Vamos dominar o mundo amanhã. E eu acho que grande parte disso é que se você pegar quem são as pessoas que estavam por trás desses grandes players de micromobilidade, todos eles vieram da Uber. Então, os fundadores e cofundadores dessas grandes empresas aí passaram pela Uber. E, e na Uber, a gente tinha... Era muito importante essa essa vantagem de ser o primeiro, né? o first mover advantage. Então, quando você entrava numa, numa cidade, uh, se você entrava e já tinha um outro player, era muito mais difícil você conquistar mercado, você conseguir depois recuperar, era difícil se trazer os motoristas porque você precisava de densidade e você só conseguia isso com facilidade se você era o primeiro player. Então o resumo aí é no caso de, de ride sharing que é o modelo da Uber o Prestige Uber Black velocidade era importante no caso de micro mobilidade velocidade não era tão importante. Então se você chegasse em uma cidade que já tinha outros players mas você colocasse na rua bicicletas e patinetes uh, melhores com uma bateria que durasse mais, com uma experiência melhor, uh, ou que estavam mais, mais próximos, em pouco tempo você conseguia recuperar esse mercado e você conseguia tirar o incumbente aí do, do lugar. Então, vamos juntar esses pontos. Né? Num, num mundo onde velocidade não é mais tão importante, você pegar uma, uma empresa que está tomando uma decisão com base em medo e que está tentando replicar um pouco da estratégia que ela fez no passado num business que é muito diferente, você gera um pouco do que a gente viu. E o que a gente viu aí nos últimos, gente, no último ano é as empresas correndo para lançar em todos os lugares do mundo e depois fechando as operações, porque fizeram isso de uma forma muito muito grande, muito rápida. Então, a, o grande aprendizado aí, que não é nada novo, é que você tem que nail before you scale, você primeiro precisa entender os seus unit economics, você precisa entender e ter certeza como as coisas funcionam, como você vai ganhar dinheiro com esse negócio. Né, e achar um pouco desse equilíbrio e depois você começa a expandir de novo, isso não é sempre a regra tem vezes que você realmente tem que expandir para depois gerar essa massa crítica mas muitas vezes não tem sentido você não tem esse first mover advantage você não tem a vantagem de ser primeiro você não tem vantagem de ser primeiro acha esse equilíbrio onde você primeiro tá fazendo o um negócio funcionar, trazendo uma scooter que tem uma bateria melhor, uma bicicleta que não quebra tanto, e depois que você pegou um hardware melhor, uma operação mais redonda, depois você começa a escalar, porque daí é muito mais barato, né? porque daí você consegue inclusive sustentar esse crescimento. Você crescer quando você está queimando dinheiro a cada viagem, porque a coisa não está sendo rentável, fica muito caro, e daí uma hora você não consegue mais crescer e você tem que encurtar, que é um pouco do que aconteceu. Eu acho que a, a grande lição, até indo num outro nível que que eu fico pensando aí para os fundadores, é que muita gente, até nesse primeiro momento, é quando está levantando, fazendo um, um primeiro round, até um seed, um, um Series A, fica tentando otimizar para ter maior valuation possível. né Eu quero tem maior valuation possível porque a empresa tem que valer mais, eu ganho mais. Isso é um pouco perigoso, né? Porque o valuation, na verdade, é quase que uma proxy para uma promessa que você está fazendo né, para os investidores. E se você faz uma promessa muito grande, isso quer dizer que você vai ter que entregar essa promessa grande, porque não tem nada pior do que quando você for ter o seu Series B, você não tem ter entregado essa promessa. Agora, muitas vezes, entregar essa promessa quer dizer crescer. Então, você colocou um valor valuation grande, você vai ter uma pressão para crescer muito rápido. E muitas vezes, não é o momento de crescer muito rápido. De novo, se você está ali queimando dinheiro por viagem, como todas as empresas estavam fazendo em micromobilidade, você ter essa estratégia global, na verdade, era o caminho, era o começo do fim, né? Era como você ter o uma estratégia onde depois você ia ter que reduzir aí o tamanho da superação. E acho que é um pouco do que a gente está vendo agora, né? Tiveram uma notícia muito recente, de hoje cedo, sobre a, a Jump e a Lime fazer essa essa fusão, e, e os números que estão saindo aí da Lime é um valuation é, que é uma fração do último round dela. E daí se a gente para e pensa que poderia ter sido diferente... Imagina que, que em vez disso ela tivesse primeiro se preocupado em poxa vamos melhorar a nossa o nosso hardware vamos melhorar nosso chain, vamos melhorar a nossa operação e vamos gastar menos dinheiro e quando a gente tiver pronto a gente pode expandir de forma muito mais sustentável é, provavelmente teria sido mais fácil aí e acho que até os economics os próprios founders teria sido melhor
1: ainda sobre microbabilidade só e, e na verdade Brad e todo todo modelo aí que você já viveu tanto tempo o que, que você acha que é o Super curiosidade, certamente é um bruto de um chute também, mas eu queria ouvir a tua visão de, <risos> sei lá, dez anos para frente, assim, com carro autônomo, micromobilidade, integração de transporte público com, com essas empresas, o que, que você acha que vai acontecer?
0: Eu acho que as coisas vão ser em estágios, né? Então, primeiro momento as pessoas falam poxa, mas por que, que você fala tanto em motorista, motorista, se ao mesmo tempo você está trabalhando com carro autônomo? Essas coisas não são paradoxais, você gosta tanto do motorista você quer tanto gerar o portágio de trabalho, mas você está aí fazendo carro autônomo e a verdade é que se a gente não fizesse o carro autônomo outras empresas iam fazer então não é não é uma opção a forma como a gente enxerga cada vez mais é que num primeiro momento essas, essas tecnologias elas vão ser muito mais é, a mudança vai ser gradual então mas mas vai ser gradual mais de uma vez só eu, eu já expliquei o que eu quero dizer com isso ah, você num primeiro momento quando você tiver o carro autônomo ele vai começar a fazer viagens mas para para rotas muito específicas e a mesma coisa com, com o VTOL né que é o carro que voa ali o Virtual take -off and landing vehicle. Um, no primeiro momento vão ser só as principais rotas. Então, imagina que numa cidade você tem aí, sei lá, 100 milhões de viagens por dia. Quais são as principais? Ah, a pessoa indo para o aeroporto, saindo de um hub. E daí, esse trecho vai ser feito por um carro autônomo. Isso deve acontecer nos próximos dois anos. Agora, o segundo momento, que é o segundo step change, a segunda mudança, para as pessoas, de fato, não terem mais carro e começarem a andar todas as rotas com carro autônomo ou com carro que voa, isso vai demorar muito mais tempo. Isso daí a gente está falando de 10 anos, talvez até mais. Porque esse segundo passo, onde você está pegando rotas específicas e sendo muito mais granular, ele é muito mais complicado do que esse primeiro passo. Então é um pouco de como eu vejo essa essa evolução acontecendo, mas eu acho que era é inevitável. Né? Acho que é, a forma como eu pensaria isso é o tempo que a gente passa no carro num, num passado, aí é um tempo perdido, né? Eu lembro quando eu, as poucas vezes que eu dirigia quando eu tinha 18, 19 anos, era um tempo que eu estava ali me estressando no trânsito. Com a Uber, eu já tô no banco de trás agora, trabalhando, mandando e-mail, às vezes eu estou lendo, ouvindo um livro. Cada vez mais a gente vai pensar em alternativas para pegar essas, essas partes da nossa vida aí que consomem tempo, que a gente podia estar tá fazendo uma coisa muito mais interessante, mais produtiva, e vai trazer essa revolução, né? Acho que o tempo é o nosso maior ativo. E mobilidade é uma das maiores perdas de tempo, né? O tempo que a gente passa no avião e não tem como ser uma viagem 100% confortável, é uma perda de tempo. Quanto mais a gente conseguir reduzir esses esses bens, mais mais tempo livre a gente vai ter para nós mesmos. Mas mais importante do que isso, né? Acho que isso é um primeiro momento da mudança. Acho que quanto mais você otimizar essas formas de, de mobilidade, mais você vai reaproveitar os espaços das cidades. Então a gente se a gente acostumou a olhar a cidade, ver cidade tomada por rua, por carro, por trânsito. A cidade parece que ela é muito mais feita para os carros do que para as pessoas, né? Porque se você olhar na rua, o espaço que a rua está para por carro é muito maior do que de pessoas. Isso não é normal. Isso é uma coisa que a gente se acostumou. O que seria muito mais normal e muito mais agradável seria você ter, de repente, túneis com alguns poucos carros compartilhados, autônomos, ah, e as pessoas ocupando esse espaço verde, esse espaço da superfície. Então, é, eu acho que cada vez mais esse é o caminho que a gente vai, vai caminhar e mais do que essa reapropriação do tempo das pessoas, o que a gente vai trazer também é uma mudança física de como existem. E acho que as cidades vão finalmente se tornar um lugar um pouco mais mais verde, um pouco mais ocupado aí por pessoas e muito menos com muito menos carros da rua. E acho que é um pouco do que a gente está vendo aí um, um treino do que a gente está vendo com essa pandemia.
1: É certamente, acho que essa essa crise de agora está fazendo as pessoas repensarem esse uso do tempo delas né? e como fazer mas com, com o tempo que não está sendo gasto com, com mobilidade né interessante e guia-se assim, por fim que eu vi um pouco a sua visão né, olhando um pouco mais de Brasil né você enfim, pô, brasileiro estudou fora veio para cá montou um negócio é, de uma empresa americana no mercado brasileiro e ficou super relevante e entendo que agora você está pensando mais sobre o brasil empreendedorismo e até sobre eu, seria legal se você também pudesse emendar, a sua decisão de sair né, do grupo da Uber e, e fazer outra coisa. Eu acho que o Brasil está
0: com muita oportunidade. Eu tenho conversado com muitos amigos que empreenderam, estão pensando em empreender. E mesmo nesses momentos de crise que a gente está passando agora com, com toda a pandemia do coronavírus, as oportunidades continuam, principalmente para essas pessoas que têm ambição e que têm a vontade de fazer essa mudança. E, e acho que depois de participar um pouco dessa mudança na Uber, uma das coisas que eu mais gostei foi fazer essa mudança no Brasil. Eu gosto muito do Brasil e, e é muito legal você você ver assim, as pessoas que você conhece usando o seu serviço, serem impactados, você conversar com os motoristas. Então, juntando um pouco desses fatores todos para mim, eu senti que era o momento de voltar para o Brasil, que é o que eu estou fazendo agora, e tentar explorar um pouco dessa dessa oportunidade de inovação que existe. O que eu penso nessa linha, uma das coisas que, que eu converso muito com os meus amigos é que se a gente olhar assim grande parte das, das startups brasileiras elas ainda são estão sendo fundadas por, por são, são todos amigos e amigos de amigos né? pessoas que, que passaram às vezes pela mesma faculdade pela mesma escola pelas mesmas empresas e não me não me surpreende isso né? acho que é um pouco do, do que eu falei quando você está quando você está no no Himalaia é muito mais fácil você imaginar o Everest. Então, se essas pessoas estão ali falando, respirando startup inovação, é muito mais fácil imaginar que, poxa, olha aqui, ó, tem essa inovação aqui. E a pergunta que eu me faço é como é que a gente pode criar esse espaço, né? um espaço de inovação que seria o equivalente aí do do Everest, onde não seja tão difícil para as pessoas enxergar o Himalaia. É muito difícil você imaginar que existe o um Himalaia se você sempre morou na praia e está ali no nível do mar. Agora, se você já está num espaço onde todo mundo respira inovação, onde sabe então compartilhando essas ideias eu acho que é muito mais fácil você ver uh, você ver para frente porque para frente aqui não são 10 anos para frente são alguns passos para frente é um pouco disso que eu gostaria de explorar no Brasil
1: e Gui, se você tivesse que escolher Mas seria, seria obrigado a escolher você preferia ser invisível ou ler o pensamento das pessoas
0: é ler o pensamento das pessoas acho que invisível me, seria, me sentiria muito excluído Pra constar eu gostaria de voar, tá? Se tivesse a terceira opção, eu gostaria de voar muito mais legal. Mas...
1: Se, você, der a que... pergunta da, da família. Se você tivesse questão, tá bom. Então, o seu, o seu desejo é, é assim. Mesmo. Você pode ou voar ou não voar. Só que pra voar, tem que bater asa.
2: Tem que ter toda uma cerimônia claro. pra decolar, assim, assim.
0: Bato asa feliz, gente. Já tô batendo asa aqui. Não tem problema nenhum. Cara, voar deve ser um negócio incrível. Eu acho que, sem visível, você... Assim, você tá excluído do mundo. É muito... Uma das coisas mais legais é você ter esse sentimento de belong, né? Você ser invisível, você vai ser uma pessoa invisível ali, que não vai sair nas fotos e acho que seu relacionamento vai acabar sendo impactado ler pensamentos é, é, é interessante mas eu acho que você acaba descobrindo coisas não, que você não quer, eu gosto de um pouco de tempo um do mistério e tentar ler as pessoas sem saber a resposta né uh, voar não, voar é legal cara. voar você tá no ar, tá vendo tudo ali, é maravilhoso você tá vendo coisas de outro ângulo, você tá relaxando vou bater asa posso ter até umas asas aqui, tá tudo bem
2: Valeu por ter escutado mais esse episódio do CanaryCast. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Até a próxima!